0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. פרימה. איך יכול אדם לשיר שיר ערש לעצמו? איך יכול אדם להאמין שהוא לבד? אדם נפרם מילדותו כמו חוט מתוך מרבד, ואין דבר בטבע שיוכל להרדימו. אדם נוסע בנפשו לווילנה או מדריד, צפונה מהזמן ומערבה מעצמו. אדם בונה גונדולות ומפליג מווריד לבריד, ואין דבר בטבע שיוכל להרדימו. בפוך לבן הוא מתכסה וחש כיצד הייתה אמו עכשיו קורעת וחופה את המיטה, והוא שר את שיר ההרס ושומע את עצמו. ואין דבר בטבע שיוכל להרדימו.
1: נולד בשנת 71, פרסם שירים כשהיה בן 19-20, תרגומים כבר בגיל 17. ספרו הראשון יצא לאור בגיל 27, ועורר הדים גדולים מאוד. עיקר פרסומו אולי גם כמובן בעקבות המיניפסט שכתב בזכות החריזה והמשקל הקבוע. והשבתם למרכז הכתיבה השירית. כאמור, מהלך שגרם לפולמוס גדול, מאבק לשוני ובין דורי, יצרי מאוד, שעוד נדון בו. ואז הוא כתב וכתב, תרגם ותרגם, וערך וערך, ואפילו אה, כתב ליברית לאופרה. עיקר אה, התרגומה מהשירה הצרפתית, אה, אנחנו נדבר גם על כתבי עת שהוא הוציא ומוציא, הנוכחי שבהם נקרא הו. אה, ובשני המקרים הוא מעיד, הוא מתרכז תמיד במה שמעניין אותו. הוא זוכה פרס עמיחי לשירה עברית, פרס צ'רניחובסקי לתרגום מופת ופרס על העריכה של משרד התרבות. שלום לדורי מנור. שלום שלומי. מה שלומך? מצוין. הספק גדול. כן, עכשיו שאתה קורא את זה ככה גם אני שם לב. לא שמת לב עד עכשיו? לא,
0: אני כל הזמן מרגיש שאני לא עושה כלום. לא, באמת. באמת? אתה רץ על 200 כמשהו, אתה לא שם לב למהירות? לא, כי יש, אתה יודע, יש דברים שהם ככה אני עושה על הדרך, ואני מאוד שמח בהם אחר כך, בדיעבד, אבל כשאני חושב על מה זה באמת לעשות מבחינתי זה לכתוב, ואני כותב מעט.
1: אנחנו נדבר למה בעצם אתה כותב מעט, אבל כאמור אתה לא מתרכז גם בזה, כל פעם שאתה כותב אתה גם מפרסם בדרך כלל במקביל גם תרגומי שירה. וגם כתבי עת שאתה מוציא לה, עושה את כולם כאילו במקביל. זאת אומרת, בסך הכל הספק מאוד מאוד גדול שקשור לאו דווקא ביצירה שאתה כותב אותה, אבל גם ב... חשוב לך גם להיות פעיל גם בדברים אחרים.
0: כן, תשמע, אני תמיד הרשו חובה שני כובעים. יש הכובעה שלי כמשורר שהוא כובע מאוד פרטי בסופו של דבר. אני מול הדף ו... וזהו, אחר כך, אוקיי, אני קורא לאנשים, אנשים קוראים את זה, אני שמח בזה, אבל, אבל זה דבר שהוא מאוד נטייני ופרטי. והכובע השני, שהוא כובע באמת של איזשהו פעיל תרבותי, פעיל חברתי, פעיל ציבורי, בתור מי שעורך כתב עת, בתור מי שכבר שנים בעצם מגלה משורים חדשים, מנסה להוביל איזשהו מהלך בשירה העברית. אז שני כובעים שהם לגמרי לא יושבים על אותו ראש בעצם. הם לא יושבים על
1: אותו ראש, אבל כשהם יוצאים ביחד, אתה בעצם מכריז ואומר, הם משלימים אחד את השני. נכון. אני מנסה בכל אופן להשלים אחד את השני, כן. בסדר גמור. בוא נחזור רגע למיוט, לספר הראשון שלך, ועורר כאמור מאבק קצרי, כן, די גדול. נסתכל על זה
0: לאחור, וכן, בעצם מה שהיה אז זה שהספר יצא והיו
1: מיד גלים של אהדה גדולה וגלים של תיעוב. בוא ניתן קצת רקע, בוא תסביר לנו על הימים שחיית אותם בשיא הרגש באותו זמן, מי שלטו בכיפה, זך רביקוביץ', פספסתם מישהו.
0: תראה, איך? הוא לא מדבר על כזה פרה-היסטוריה בעצם, mm -hmm. אנחנו ב-2001, mm -hmm. מי שעורך מוסף הספרות של הארץ, הוא אותו עורך של היום, בני ציפר, הוא יוצא במין הכרזה, כאשר הספר שלי, רואה אור, הוא יוצא בהכרזה, שזה קו פרשת מים בשיר העברית. משום ש... משום שככה הוא החליט, הוא החליט שהוא החליט ש, אה, הוא כתב שחמישים שנה אחרי שנתן אה, זך אה, שבר את המוזיקליות של השירה הנה בא הדור עם הנור ומתחיל מחדש איזושהי מוזיקליות. אני אגב לגמרי לא הייתי אה, שותף לאקט הזה שלו, אבל בסדר, הוא פרסם. אתם
1: ש... הכרזתם אה, אה, על זה בעצמכם בכמה מניפסטים, וגם די ברור שיש פה איזושהי שבירה. של אה, לכאורה, לכאורה, אני אומר, אנחנו נדון בזה רוח חופשית בכתיבה שלא סוגרת את עצמה במשקל קבוע או בחריזה או משהו כזה. ובאתם ואמרתם משהו וזה הכניס לא מעט, אה, כמובן אם בני ציפר הוסיף יש לה מדורה או לא, נראה לי שבכל מקרה זה כבר היה. גם היו מניפס, מניפסטים, אתם כתבתם. זה, זה נכון, זאת אומרת, אנחנו
0: בשנות ה-90, אנחנו, זאת אומרת, זו חבורה של משורים, משורות צעירים שפעלו איכשהו יחד כשהיינו בני 20. והיה לנו אקט משותף כזה של לנסות להעיר את השירה העברית שהייתה אז במין תרדמת ממושכת, ממש שנים של בצורת, השנים שלתוכן אני גדלתי בשירה העברית היו שנים של בצורת במידה רבה מאוד. היום זה שונה לחלוטין, תודה לאל, אבל אני מדבר על שנות
1: התשעים. בצורת בגלל משהו מסוים או שנראה שהם איבדו פשוט את הכיוון ואתם מצאתם איזשהו משהו שיכול להחזיר טיפה...
0: הייתה עייפות. היה מדבר, לא, היה מוזיק, לא הייתה מוזיקה אה, לשירה, בכלל הייתה, אתה יודע, טי.אס. אליוט דיבר אה, על אה, כך שכאשר שוברים את המשקל והחרוז, צריך שעדיין תרחף מעליך רוח הרפאים של המשקל והחרוז. אז בשנות החמישים הייתה רוח רפאים כזאת, נתן זך mm -hmm. כתב, כשרוח רפאים מרחפת מעל פני המים שלו. אבל בשנות התשעים כבר לא כתבו ככה, כתבו מתוך איזשהו אוטומטיזם עייף, 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 עייף ויבשושי, ירץ חררים ממש בלי אה, רוח שום וזו. דבר, ממש כלום. ו, אה,
1: ונגד זה קמתם והתראה. עכשיו אנחנו...
0: כמובן תלוי וכמובן היו משורים מצוינים, והיו, כמובן, אני בהכללות מדבר, אבל אנחנו כרגע מדברים הכללות. ואז 2001 יוצא הספר שלי, ציפר אומר מה שאומר, ונתן זך זכ... קם בחרון אף, ממש ככה כותב, מאמר שהיום אני קורא אותו, לקראת התוכנית הזאת קראתי אותו שוב, ו... ואני די מזועזע מה...
1: חייב, <חייב> להודות שגם אני שמעתי, הכותרת הייתה... הוא... הוא כתב שם דברים
0: כמו חורז שוקל ומתרומם, כן, מין מאמר הומופובי מזעזע ממש, אני לא יודע אם היום היה מתפרסם. אבל אולי כן, לא יודע, כי זה בכל זאת אייטם, זך כותב דברים כאלה בוטים, אבל הוא כתב שם דברים באמת מרחיקי לכת, אה, נגד אה, הכתיבה בחרוז, נגד הכתיבה במשקל. הרבה אנשים, זה עשה להם איזשהו פלשבק למאבק של זך, עשרות אה, שנים קודם, אה, מול אלתרמן. זך תקף
1: בשצף קצף, ואז... ולא רק הוא, אני, אני, אם אני זוכר נכון, הוא מבין נכון, תוך כדי התחקיר שעשינו, זה היה ידוע, רציתי לדעת מה ההיקפים, לא מעט. תמנוי אדם בצלה אחת אפשר להגיד. כן, כן, היו פשוט שמונה שבועות רצופים בארץ,
0: של... שבוע אחרי שבוע של ככה פולמוס גדול, עז, מסעיר. אני ישבתי באותו זמן בפריז ולא ידעתי את נפשי. כל
1: אותו זמן אתה בפריז. אני הייתי... זה כאילו הרגשה <ש> של <ש> לינץ', סליחה שאני שואל, יכול להיות, כי בסך הכל היית לבד שם, יחסית. כן. ופה מתעורר איזשהו פולמוס שהוא יצרי מאוד, הוא אה, אישי מאוד, ובסך הכל על שירה. על שירה ועל ספר ראשון, בסופו אה. של דבר ספר ראשון שלי. ואמרנו שמצד אחד זה משהו שהמשורר היה שמח שיקרה, אני חושב אה. שבמובן מסוים כל משורר שמוציא פה ספר היה רוצה שהספר שלו אה, יעשה איזשהו רעש, ויקבל תעודה, ברור. לא זאת אומרת, אני לא אהיה
0: צבוע בעניין הזה, מאוד שמחתי ברמה הזאת. זאת אומרת, רציונלית חשבתי שזה דבר נהדר לספר, נהדר לה... של אנשים לא הייתי עושה את זה עוד פעם. באמת עד כדי כך? עד, כן, זאת אומרת, זה עבר לי מאוד מאוד קשה, באמת, מאוד קשה, איכשהו, אתה יודע, החשיפה הזאת, ההתקפות האלה. אז נכון, היו גם euh, אנשים אחרים, קיבלתי לפריז מכתב יפהפה שאני שומר עד היום מדלי רביקוביץ', שכתבה לי שהיא מכירה את זך עשרות שנים, ואין מה לעשות, ככה זה זך, אבל היא אוהבת את השירה שלי, והיא יודעת שיש לי מה להגיד, ואתה יודע, דבר כזה זה דבר שאתה שומר איתך כל החיים אחר כך. <אז> וגם בעיתון הארץ בכל אופן, הייתה תחושה שקורה משהו, שקורה משהו משמעותי בשירה, ואני אסיר תודה על זה, אבל בעת ובעונה אחת הייתה לי תחושה מאוד מאוד קשה. אני כבר לא יכול לכתוב לעצמי, אני כבר לא יכול להיות באמת אני הכותב ש... שלא כל דבר שהוא מפרסם מיד הופך להיות מין פולמוס מזעזע כזה ו... ויצרי, וחיפשתי אחר כך שנים את האפשרות לחזור ולהיות אני הכותב הפרטי.
1: ולפני שנחזור לזה, אני רוצה שנייה לחזור לשור שהקראת, אנחנו נחזור ונדבר על זה קצת. שיר שבשורה האחרונה שלו, חוזר המשפט, אין שום דבר בטבע שיוכל להרדימו, ואני מסתכל עליך ולמדתי אותך קצת, ואני זוכר שגם בשיחות שלנו, אה, התרעמויות על מורים, מורות לספרות, אמרתי אה, לעצמי, דורי מנורגה התעורר, הוא מסוג האנשים שהתעוררו יום אחד, וזהו, אי אפשר להרדים אותם. הם יגידו מה שהם חושבים, הם יעשו מה שהם רוצים. זה לא משהו כאילו שאתה יכול לשלוט בו. זה נכון, כן, אני, אני בעיקר לא נרדם.
0: אה, לא, גם בחיים, אני בקושי ישן. אה, והתחושה הזאת של משהו שבוער בתוכך ואתה צריך להגיד אותו, היא תחושה שקיימת מאוד מאוד חזק, באופן מאוד חריף. ואם אה, אתה חוזר למורים שלי בתיכון, אז באמת אז זה התחיל. אני בן 15, אני בן 16, אני בשיעורי ספרות, משועמם עד מוות, שום דבר לא מעניין אותי. עד שיום אחד איזו מורה בשיעור ספרות אומרת לי, היום כבר לא כותבים חרוזים, היום כבר לא כותבים המשקל, ואני זוכר את הרגע הזה שאני אומר, רגע, למה? למה? למה בעצם היום כבר לא? מה זה הדבר הזה? איזו מין אה, אה, אמירה. זה זו 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 זו. כמעט
1: הדיקטטור הראשון שתלמיד פוגש בחיים, זה המורה לספרות. נכון. משהו כזה. היא הייתה הדיקטטור הראשון שלי, ואיכשהו נגדה... סליחה, אני חלילה לא מתכוון לצאת נגד מורים ומורות לסיפור ששומעים אותנו, אבל מדי פעם ככה זה נדמה, גם אני זוכר אס... מין כאלה, זה לא עושים היום, וזה כן עושים. תשמע, היום אני
0: מסתכל על זה לאחור, גם פגשתי אותה לא מזמן, אחרי המון שנים, את אותה מורה, ואני יודע שהיא עשתה דבר נפלא, והיא עשתה אותו במודע, היא הייתה מורה מעולה. כשאני מסתכל על זה לאחור, בעצם היא, היא עוררה אותי, היא גרתה אותי לגמרי במודע, למחשבה, ככה שהיום במבט לאחור אני יכול רק להגיד לה תודה. אבל הייתה לי עוד מורה, מורה לצרפתי דווקא, שיעור צרפתית, וצרפתית אני מוכרח להגיד שלא של... ידעתי מהבית, לא ידעתי אף מילה, מורים שהיא לא דוברי צרפתית. אבל דרך אותה מורה נהדרת שהייתה לי, שמעתי פעם ראשונה מה זה שירה? כיתה י' או י"א, אני כבר לא זוכר. פשוט שמעת אותה מקריאה ואהבת את המצלול הנקי. היא עומדת בכיתה, ככה, אישה מטר ארבעים וחמש, קטנטונת, מבטא מרסייזי, כבד, דרום צרפת, ושרה, אומרת, שרה, שיר של אפולינר. ואני מתאפנת ואני מתקשף ממש.
1: האמת שזה, אתה יודע מה, השפה הצרפתית יש לה בכלל בתוך כל השיח הישראלי, תמיד מישהו אומר משהו בצרפתית, כולנו כבר ככה חצי כבר מרגישים מהזיה רומנטית או משהו כזה, יש לשפה הזאת באופן ספציפי, היא זכתה באיזושהי איכות פואטית מיוחדת מאוד, עובדה, אנחנו שומעים את זה, אנחנו מתמוגגים, לא משנה אם הבן אדם גם בעצם אומר איזה רשימת מכולת, מבחינתנו זה השפה הנפלאה והיפה והעשירה.
0: שמדברים הרבה שטויות בצרפתית. הרבה שטויות, ללא ספק, אבל, אבל OVER... מהצד זה תמיד נשמע מקסים. נכון, ואז היה מהצד, כאילו לא ידעתי אף מילה, הייתי תלמיד שבקושי, אתה יודע, התחיל ככה ללמוד את השפה. זה כל כך הלהיב אותי, כל כך הקסים אותי שהתחלתי כדי להבין, פשוט לקרוא בעצמי, לתרגם לעצמי מילה-מילה, את הפולינר, אחר כך את בודלר ועוד.
1: לימדת <מיכור> <מיכור> <limparta> את <מיכור> עצמך צרפתית, אפשר להגיד. <אח> כן. היום אנחנו מדברים העיקריים הגדולים במדינת ישראל, נכון? מתרגם עוד ועוד ועוד, בעצם אחד הסוכנים הראשיים. אתה רוצה להקריא איזשהו משהו שמתקשר לזה לפני שנעבור לחלק הבא? אני אקרא שיר שנינת אלחינה,
0: שנקרא עושק. זה השיר שהקדשתי לדליה רביקוביץ'. עושק. תשעה קבין של רוך הציפו את גופה. הם באו עם כבלים, הם באו לחוטפה. והיא שרועה ברוך על יצואה הצח. הלילה הערום, הלילה הניצח, הפקיר את נשמתה לטיפולי חשמל, ולא הותיר ביופי. ריח של עמל עופף מאז אותו הלילה את נפשה. תשעה קבין של רוך גמרו אותך, אישה.
1: ספרית מילה עם דורי מנור, אה, לשמחתנו הפסיק לעשן. גם את ההרגל אה, הזה הוא התחיל אה, מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל 14. משהו כזה, כן. איזה סיגריות? אה, זה השתנה עם השנים, בצרפתיות צרפתיות בארץ היו אה, כל מיני. אנחנו מחזיקים לך אצבעות, אה, שתפסיק עם המגונה הזה, כולנו נראה לי פה מנסים להפסיק לעשן. דורי מנור. במבול. לא נלקחתי לתיבה, שנינו לא נלקחנו. הבל ישוני אני. זה מה שאנחנו. אתה יודע, הייתה לי איזושהי תחושה, אני רוצה לשתף אותך. אני קראתי את השירים וגם שמעתי איזשהו אה, את המאבק הבין-דורי הזה, היצרי, ולפעמים המזעזע הזה. והייתה לי איזושהי תחושה בזה שהחזרת את המשקל הקבוע ואת החריזה, שהם בסר, בסופו של דבר עוד אלמנטים שלכאורה, אפשר להגיד הם... אה, יותר מחמירים איתך או עם מי שכותב ומשמים אותו באיזשהו מקום שבו הוא צריך להחשיב אלמנטים יותר קשים ובתוך זה לכתוב. וכשאני קראתי את זה ואני מכיר אותך, אני אמרתי לעצמי, זה גם באיזשהו מקום גם מסמן את מי שאתה, אולי מסמן גם את הזהות המינית שלך לבוא ולהגיד לדור הזה, סליחה, מה אתם משחקים אותה? כאילו אתם כאלה משוחררים ואתם כאלה בלי, כאילו בלי, בלי איזשהו עול או אפשר להגיד חוק, חוקים או משהו כזה, הנה מגיע משורר, הומוסקסואל. ובפעם הראשונה שאתם רק צריכים בכלל לבוא איתו בדין ודברים, יוצא למשל מינתן זכי, מין אמירות הומופוביות מאוד מאוד קשות. ובעיניי זה כאילו היה מין הצבת מראה, כאילו אתם לא כאלה חופשיים. וכאילו האופן שבו אתה כתבת, כאילו הצלחת לסמל ובעצם להמשיג את המצב שבו אתה נמצא. כן, אני מנסה לכתוב על כל דבר, לפרוץ אותו כל הגבולות, אבל יש לנו פה איזה סד. אל תשקרו ואל תעמידו פנים, אותנו לא יקחו לתיבה. מאוד מעניין מה שאתה אומר, ממש ממש מעניין. אני חושב שאתה
0: עולה כאן על משהו מאוד נכון, מאוד מדויק. Uh, הצורה uh, של השירה משלב מאוד uh, מוקדם העסיקה uh, לא רק הקטע של חרוז ומשקל, זה בוודאי, אבל בכלל צורניות, מוזיקליות של שירה, זה הדבר שהכי חסר לי כשדיברתי איתך קודם על, ה, על הבצורת שהרגשתי בשירה העברית בשנות ה-80-90 לצורך העניין. אז בעיקר uh, uh, בזה זה בא לידי ביטוי. אתה עושה את הקישור להומוסקסואליות, יכול להיות שיש בזה קשר. תראה, הספר הראשון שלי נקרא מיעוט, והמיעוט שאני מדבר עליו זה קודם כל המיעוט ההומואי, הלהט"בי מה שנקרא היום, אבל, אבל לא רק המיעוט הזה, בעצם אני מדבר על, על כל המיעוטים האפשריים, אתה יודע, אדם במיעוט של עצמו, כל אחד מאיתנו מיעוט של עצמו, משוררים הם תמיד מיעוט. תמיד, תמיד, uh, והמראה שניסיתי להציב דרך uh, הבחירה הזאת הצורנית שלי, אני חושב שבהחלט הלכה יד ביד עם הרצון הזה להכריז על היותו של המיעוט מיעוט. שני דברים שבאמת אני חושב שבאינטואיציה שלך אתה אומר דבר מאוד מאוד מדויק.
1: ואנחנו מדברים פה על תל אביב הנאורה, כביכול בסך הכל השדה התרבותי אה, שרבים אה, סולדים ממנו כבר, אבל באותו זמן אה, אמור להיתפס כאיזשהו שדה נאור. שהתגלה היה... כלא כל נאור בכלל. מה?
0: לא נאור אז, בטח גם היום, אתה יודע, עוד פחות נאור. תראה, כשאני גדלתי אה, בתל אביב, אז אה, לא היו הומואים נראים. ואני לא מדבר איתך על שנות ה-30 של המאה ה-20, כן? אלא על שנות ה-70-80. מי הכרתי? ידעתי על זלמן שושי?
1: היחיד. היחיד,
0: פחות יותר. שנפטר, שנפטר, לא ש... מזמן. שנפטר לו מזמן. כן, היה איש יקר. וידעתי שיש אה, איזה דייל שכן של ההורים שלי ש... שאומרים ש... אתה יודע. בזה זה הסתכם, לא היה... שום, לא הייתה שום דמות שיכולתי להזדהות איתה, שום דמות שיכולתי לשאת אליה עיניים. מהבחינה הזאת, לגדול כהומו בתל אביב בשנות ה-80, זה לא היה דבר כל כך פשוט. זה היה מיעוט לכל דבר ועניין, אבל זה בדיוק כמו לגדול כמשורר, בסופו של דבר בעצם. זה לגדול כ... זה גם זה משהו שעלויים לגדף אותו. כל, כל הדברים יחד. כן, אתה מעניין. יודע, המשוררת הרוסייה, מרינה צבטייבה, אמרה פעם שכל המשוררים הם יהודים. כן, עומקו של דבר, כל המשוררים יודעים, וזה נורא נכון. אז, אז כן, ואז אני בא עם, ה, עם המשקל והחרוז שלי. אז, על רקע התקופה ההיא, אני בדיעבד חושב שלא במקרה משורר הומו, או משורר שהוא באופן מובהק בן מיעוט, מצא לנכון לחשוב מחדש את הצורה שנתן זך פרה ופרם. אני חושב
1: שגם, כמובן, והתרומת היו גדולים, כי אתה משורר טוב. וזה בלשון המעטה, כי כן, אנחנו לא מחלקים פה מחמאות אה, אה, פנים אל פנים, אבל הבעיה היא אה, שאתה מצליח לעשות את זה בצורה נפלאה. וזאת לכאורה הייתה, אני חושב, איזושהי בעיה. זאת אומרת, מישהו שמגיע לאיזושהי צורה שאנחנו לא כל כך מסמפטים, ולעזאזל, אה, הוא מצליח לעשות בנפלאות, בשפה העברית, שהיא אה, לא שפה קלה, על... <laughs> אני חושב, אה, לדעת כולם. אז קודם כל תודה ו... והבכת
0: אותי, אבל אה, אני חושב שבמשקל ובחרוז יש משהו מדיד. יש משהו שאתה יכול לראות אם הבן אדם מחרטט או לא, מאוד בקלות. בסופו של דבר, כשאתה קורא שירה מיומן, אתה יודע גם בשיר שהוא כתוב בלי שום חרוז ובלי שום משקל, אם הבן אדם מחרטט או לא, כן? אתה, אבל אתה צריך להיות יותר, יותר מיומן. כשמדובר בשירה בחרוז ובמשקל, אתה תכף ומיד רואה אם זה איזה חרזנות של ברכה לבת מצווה, או שזה, שזה שיר.
1: הרבה פעמים גם בעצם אני, אני חושב על זה ללכת נגד הזרם שזה יכול להיות גם בחירה אומנותית היא גם בחירה נכונה כאילו אני רוצה לשנות אני לא רוצה להיות כמו כולם. זה נכון, אני רוצה לשנות, אני רוצה
0: לחיות באופן שונה מכולם, מתוקף העובדה שאני משורר, מתוקף העובדה שאני בן למיעוט כזה או אחר, וגם מתוקף העובדה שזה מעניין אותי אומנותית. זה לא רק, תראה, זה לא...
1: זאת אומרת, באמת הוספת לעצמך אתגרים, כי לא רצית להיות במקום שבו אתה אומר, יכולת לכתוב. בלי איזשהו אתגר שמחייב אותך להוציא את המיטב נכון, כשאתה כותב. נכון, נכון, האתגר הזה
0: היה לי משמעותי מאוד. ועוד פעם, תראה, משלב מאוד מוקדם אהבתי משוררים ומשוררות שכותבים בשירה, כותבים בחרוז ומשקל, כותבים בלי חרוז ומשקל, זה בכלל לא הסיפור. מה שרציתי זה שתהיינה אפשרויות נוספות ושלי תהיה אפשרות נוספת. עוד פעם, אני חוזר לאותה לא מורה שאמרה לי, היום כבר לא, לא כותבים ככה. מה זה לא כותבים ככה? כן כותבים ככה.
1: מישהו עסק לפניך במיניות, בזהות הומוסקסואלית, בשירה? כן, בטח. באופן כל כך uh, רציף? התחיל ביונה וולח בשנות ה-60 ואחר כך יזי לסקלי והיו
0: uh, כמה וכמה. <תאז> הרגשת <תאז> שאתה שתשמ... מנהל איתם דיאלוג? אז <תאז> לא, <תאז> היום כן. היום mm -hmm. הרבה יותר. אבל ניהלתי דיאלוג, אתה יודע מה, אם יש משורר עברי שניהלתי איתו דיאלוג ואני מנהל עד היום, צריך ללכת הרבה לאחור, לרבי שמואל הנגיד. רבי שמואל הנגיד במאה ה-11 לספירה, שהוא אחד המשוררים שאני הכי אוהב, ואחת הדמויות שאני הכי אוהב, כי הוא היה, אתה יודע, הוא היה מצביא, הוא היה שר צבא, רמטכ"ל, הוא היה גם שר אוצר, והוא היה גם מין ראש ממשלה כזה, והוא היה פרשן גדול של התלמוד, והוא היה משורר אדיר, כל זה. הוא היה הומו, זאת אומרת, להגיד היום על מישהו במאה ה-11, הומו, זה, זה קצת מצחיק.
1: <gum> וגם מישהו שהיה בתפקיד מאוד צבאי. אבל
0: אנחנו <gum> באמת, כן. תראה, לא יכולים להגיד הומו, כי זו מילה שהומצאה רק <gum> במאה ה-19, אבל באופן אנכרוניסטי, בוטה, אני אגיד שהוא כתב שירי אהבה <gum> חד <gum> מיניים, <gum> הוצאתי לפני שנה יחד עם רונן סוני, סלול של שירה להט"בית. ושם יש לא מעט שירים, גם של שמואל הנגיד, וגם של רבי יהודה הלוי, ואבן גבירול.
1: הומואורוטית, בפירוש, והיה חשוב גם בעצם לחבר את הנקודות האלה כדי להבין שמדובר במשהו רציף ולאו דווקא באיזה שהן מבלחות. אתה יודע באותה מידה שאתה, ש, שציטטת את מי שאמרה שכל המשורים הם יהודים אפשר גם להגיד כל המשורים הם הומואים כי באיזשהו נכון. מקום אתה צריך להיות במצב נפשי מאוד מאוד מאוד, מאוד מסוים לפעמים חריג כדי לשבת ולעשות מעשה שהוא לכאורה לא מקובל. גם היום, השירה היום נמצאת באיזושהי עדנה מסוימת. נכון, השירה היום <coughs> היא, היא, נמצאת במצב שהוא הפוך לחלוטין ממה שתיארתי. היום זה מינסטרים לחלוטין, תיאר כל המשעורים שי... הם סאחים היום צריך להגיד. כן, <laughs> זה ממש
0: ככה. לא, אבל תראה, אני חושב שמסביבות שנת 2000 וקצת, ו-2005 זו השנה שבה הייתי שם את, ה, את התאריכון ממש כדי להגיד שמשם ואילך, הדברים השתנו באופן... מאוד מאוד. כן,
1: כתבת באחד השירים, כל המשוררים הם סטרייטים, זה תחילת התקופה הזאת בעצם, שכל המשוררים נתפסים כבר. אמרתי דבר יותר מרחיק לכת, אמרתי סטרייטים הם גזע
0: מוגבל, עובדה. כן, אבל
1: זה היה כדי... אז טוב, אנחנו נפתח פה דיון משמעותי ועקרוני מאוד. אני רוצה גם לנקודה אחרת, קצת באמת קצת יוצא דופן, שוב בעקבות איזשהו פוסט שכתבת בפייסבוק, דיברנו על זה. יש לך גם ביקורת על הקהילה הלהט"בית, חשוב אולי קודם תתחיל בלהגיד בעצם אה, אה, מהי הביקורת הזאת שהיה אה, מאוד מאוד חשוב לך אה, בעצם להשמיע כנגד השמעת הקול.
0: אני חושב שהקהילה הלהט"בית הלכה אה, והתקרנפה בשנים האחרונות בארץ. הקהילה הלהט"בית מאוד נהנתה מהעובדה שיש לה איזשהו מקום יותר אה, פתוח, יותר גלוי, ש שלא תוקפים אותה והיא אה, לא רק שהיא אה, איכשהו... אה, Uh, התלהבה מהמעמד הנורמטיבי האפשרי הזה, אלא שהיא התאהבה בכלל באופציה של להיות מיינסטרים. <כף> והלכה ונהייתה מין uh, uh, קהילה במקרה הטוב. Uh, <אנ> יאיר לפידית, במקרה הרע גזענית ולאומנית, מתוך איזושהי מחשבה ש... שזה
1: מה שיכניס למיינסטרים.
0: בדיוק, נורמטיביות <אנ> באמת... בארץ, היום, 2016, <אנ> <אנ> זה אומר להיות גזען, וזה אומר להיות לאומן, וזה אומר להיות כמו כולם, כן?
1: ו... וזה דבר שהלך ו... ונהיה יותר ויותר בוטה. <אנ> <אנ> ומה שמדהים, במה שאמרת לי, וזה אני חושב שזיעזע אותה, זיעזעת כשאמרת לי, זה לא שאמרת בסוג של אירוניה כמובן, אני זה מראש, מזל שיש ערבים, מזל שיש מזרחים. אה, כי כאילו, אנשים לא שמו לב שהאפשרות הזאת להיכנס לתוך המיינסטרים, היא רק הודות לזה שיש גזענות מאוד 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 קשה היום כלפי אוכלוסיות אחרות, ואתה אומר, תיזהרו, כי מתישהו הם ייזכרו שאנחנו קיימים. תראה,
0: הם כבר נזכרים, הם כבר נזכרים. זאת אומרת, גזענות לא עוצרת בשום מקום, אין לגזענות גבולות. וגזענות לא רואה בעיניים, בהגדרה, ויש בארץ, בשנתיים שלוש האחרונות, כמה וכמה תופעות. מאוד מדאיגות גם בקטע הזה, זאת אומרת אם אתה חושב על לפני כמה שנים הרצח בבר נוער בתל אביב, אם אתה חושב על מה שקרה במצעד הגאווה בירושלים, יש כנראה שיחות על רקע הומופובי, יש בשנים האחרונות בפירוש, יש לא מעט תקיפות, עכשיו ברור שהרבה יותר קל להיות הומו בתל אביב מאשר טרנס בפריפריה, אין שאלה. אבל אה, עוד פעם, הגזענות לא תעצור לא פה ולא שם, לא בפריפריה של הטרנסים ולא ברורים של תל אביב, כי גזענות היא גזענות. בוא תקריא לנו שתרכך אותנו בחזרה, דורי. שפת האהבה. ובחצות, ובחצות, כפות ידיך מתרצות. ומבטך, נה יכול, חוזר סוף סוף להיות כחול. ובחצות, ובחצות, דפיקות הלילה המואצות. ובלעי מילה, ובלי מכחול. אני שוקע בה כחול, כחול כמו יערות בסתיו, כחול כמו דיו, כחול כמו תו, כחול כמו וריד וכמו נוצות, וכמו עיניך בחצות, כחול כמו גל עמוק בים, כחול כמו סוף של שטף דם, כחול מופשט, כחול כמו שפת האווה. ובחצות, ובחצות, על פני ערים וארצות, אז חל כל עוד אפשר לזחול עד שיגיע הכחול. ובחצות, ובחצות, אתה מטביע ניצוצות. ובין הלב לבין הטחול, נובט הרעד הכחול. כחול כמו יערות בסתיו, כחול כמו אוניו, כחול כמו תו. כחול כמו וריד, וכמו נוצות, וכמו עיניך בחצות. כחול כמו גל עמוק בים, כחול כמו סוף של שטף דם. כחול מופשט, כחול כמו שפת האהבה.
1: חכה נגרה לונה גרנדה, אף איתו נעשה מאלפרחה.
0: מה השאלה הזה שבחרת? השיר של לורק, כבר דיברנו על משורים הומואים. לאורכה... גם אנתולוגיה כזאת הוצאת היום. כן, אנתולוגיה שנקצת נפלטה של שירה להט"בית, הוצאת יחד עם רונן סוניס לפני שנה בערך. לאורכה נרצח על רקע הומוסקסואלי בעצם, כשחושים על זה. הוא נרצח על ידי הפשיסטים בתקופת פרנקו בספרד, שנה 36, אבל שני הרוצחים שלו, שהיו מין ככה נערים די, אתה יודע, מין האריות של הצל כאלה, פשוט ירו בו שני כדורים בתחת, כי הוא היה הומו. זה מה שהם אמרו אחר כך. בעצם הוא סוג של קורבן, סוג של מרטיר, גם של הקהילה הלהט"בית, אם אתה רוצה. בכל אופן, זה שיר שהלחין פקוי בנייס ושר על קורדובה. קורדובה בתור סמל, קורדובה בספרד, כן, באנדלוסיה, בתור סמל לעיר שלמקום של, שאליו בן אדם לעולם לא יגיע עד מותו. בעצם, הוא תמיד תהיה שם, קורדובה רחוקה ובודדת, אבל זה המקום שאליו
1: לא תגיע. אתה מסבך אותי, אבל אני אחשוב על זה <coughs> מיעוט. חוזרים עוד פעם לשם הזה, אתה מיעוט של המון דברים, בין השאר גם יהודי. כאילו נוסף עוד על הכל, גם יהודי, זאת אומרת באיזשהו מקום הקרמה שלנו, זה הבית שלנו. מה, בית שלנו בארץ? בארץ, כן. פיזית, גם אין לנו מקום אחר מלבד ארץ ישראל. זאת אומרת, אם יהודי ירצה להרגיש הומו, אתה רק יכול להגיד לו, תשמע, תעבור לגור בחול, או באיזושהי עיר אנטישמית או משהו כזה, ואולי הוא יוכל להרגיש את בשרו. אני מתכוון שגם להיות יהודי כשלעצמו. בוודאי, זאת אומרת, תראה, באחד השערים הראשונים שלי,
0: שרואים המון כעס, הייתי יהודי יחיד בנימולים. הייתי יהודי, יחיד בן נימולים, כתבתי את זה כאן על הארץ, הייתי בארץ, הייתי בן 19, כתבתי את זה. כי כך הרגשתי, הרגשתי מאוד יהודי, אני מרגיש מאוד יהודי גם היום. מאוד מאוד יהודי, אבל איזו יהדות? לא יהדות שאפשר למצוא בארץ, ממש לא. לא בארץ כפי שהיא...
1: אתה מאמין באלוהים, אם אני זוכר נכון? אני מאמין באלוהים, כן. אני יכול להיות לא יהודי ולהאמין באלוהים. זה בהחלט מכפיל את ההימור, בוא נאמר ככה. תראה, בסופו
0: של דבר היהדות שעניינה אותי זה סוג של יהדות רב-תרבותית, רב-לשונית, סוג של יהדות שהיא לא עמוד השדרה של היהדות הרבנית, ולא משנה לצורך העניין אם אני מאמין באלוהים או לא. כן, אני מאמין, אבל זה לא הסיפור. הסיפור זה שמעניינת אותי יהדות אינטליגנטית, יהדות של טקסט ולא יהדות של אדמה, וזו לא יהדות שאני מוצא כאן, ממש לא, פחות ופחות. Um,
1: אני יכול גם להזדהות איתך, אני חושב בקטע הזה באמת uh, גם כמזרחי ואולי גם נדבר על איך תפסה אותך uh, uh, אפשר להגיד הפיצוץ, הפיצוץ האחרון uh, בנושא הזה, גם כמזרחי אני מרגיש שהיהדות מפורשת באופן שדי מנוגד, אפשר לומר למה שאני uh, ספגתי בבית הוריי, um, אבל איפה באמת תפסה אותך, נראה לי שאתה באופן, אתה מפתיע פה הרבה אני חושב, באופן מפתיע אתה יכולת מאוד מאוד לקבל את המהפכה הזאת בשירה המזרחית. זה לא הפתיע אותך. מה שהפתיע אותי זה ש, שזה בא דרך עשירה. זה מאוד הפתיע אותי, mm -hmm. אני חייב להגיד.
0: שזה אבל... מפתיע כשלעצמו, שציפית לראות את זה במקומות אחרים. חייבתי לראות את זה בעוד מקומות, זה בטוח. זאת אומרת, <laughs> המחאה המזרחית זה מחאה שאני מזדהה לחלוטין. <laughs> מה זה לחלוטין? <laughs> לא באופן עיוור, אבל מזדהה בהחלט. <laughs> 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 מהרגע הראשון, מה שאני זוכר את עצמי בערך. <laughs> כלומר, כשאני חושב לאחור על גלים קודמים של מחאה מזרחית בארץ, הפנתרים וכולי, ככה שלא הייתה לי שום תחושה של חיכוך או סכסוך עם הדברים שאתם באתם ואמרתם, ממש לא. והנה כשזה
1: קרה, אני מניח שזה הזכיר לך נשכחות, זה הזכיר לך בעצם את מה שעברת לפני 15 שנה.
0: במידה רבה מאוד, כן. זאת אומרת, סוג ההתקפות שאתם נתקלתם בהן, בהחלט הזכירו לי את ה... אפילו הפולמוס מעל דפי תרבות וספרות. אבל מה שכן הפתיע אותי כאמור, זה שזה בא דווקא דרך שירה. ושם, אתה יודע, אני חושב שהרבה מאוד פעמים אה, שירה, כאשר היא באה אה, להיות סוכנת של מחאה, אה, אז היא מתפשרת, היא מתפשרת כשירה. אה, ואני חושב שהרבה מאוד פעמים בשירה של ארס פואטיקה יש אה, פשרה כזאת. Uh, מפני שמה שחשוב זה להוביל מחאה, מה שחשוב זה להוביל uh, מאבק, מה שחשוב זה איזושהי כריזמה של, uh, של מרד. Uh, אני יכול לגמרי להזדהות עם המרד הזה, אבל כקורא שירה, uh,
1: זה לא תמיד מספק אותי. Uh, חייב להוסיף פה את ההערה הקבועה שלי, <coughs> שאני גיליתי שהשירה, כשהיא פוליטית, כשהיא עומדת כמחאה לצד הייצור האנושי, uh, היא לא פחות יפה מכשהיא בעצם משמשת כליריות, אישיות, נטו, כמובן שכל דבר כשלעצמו נבחן, אתה יודע, באופנים של אבל זה מה שהשירה כאילו זה חלק מהדנ"א שלה. היא יכולה להיות לירית ואישית, והיא יכולה להיות גם מחאתית, וזה לא יוריד ממנה כהוא זה, כמובן באופן מהותי.
0: אני מסכים איתך, הכל תלוי בשירה עצמה, אבל אתה יודע, אפילו כשאני קורא את הספר שלך, שאתה יודע שאני קורא אותו ואני אוהב אותו, ושירה שלך יקרה לי, שלומי. גם שם... הדברים שקרובים לליבי ביותר הם הדברים הליריים שלך. וכאשר אתה כותב שירה שהיא פוליטית, אז עוד פעם, אין לי בעיה עקרונית עם שירה פוליטית. אני לא בא ואומר שירה פוליטית, זה, 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 זו סתירה פנימית, זה לא עובד. לא, אני לא אומר את זה. אני רק אומר ששם יש לי תחושה שמה שמוביל אותך זה לא השירה עצמה, אלא סוג של פעולה במרחב
1: ובציבור, והשירה נפגמת מזה. <אם> מעניין, אני חייב להודות שלפעמים באמת, כל מיני פשרות נעשות, אבל הרבה פעמים זה גם רצון גם למתוח את הגבולות של השירה. זאת אומרת, להביא אותה גם למקומות שהיא לא נמצאת בהם, והיא הולכת עם הבן אדם, והיא הולכת והיא מקבלת צורה חדשה. ואני הרגשתי שהרבה אנשים קצת לא, לא כל כך מסוגלים באמת לעכל, את זה. כאילו איזשהו משהו ששימש אותם כמכשיר מסוג מאוד מאוד מסוים ופתאום מישהו אחר לוקח אותו ומשתמש בו אחרת. גנבו להם את המדינה וגנבו להם את השירה. בקיצור, דורי מנור, יש בך עוד תקווה? אה, ברור, אבל לא פה. לא פה, זאת אומרת מישראל, כפי שהיא
0: היום, אני נואשתי לחלוטין. לחלוטין. חזרתי לחיות בארץ לפני עשר שנים מתוך רצון... תודה, לתקוע כאן יתד, להקים פה את עצמי מחדש, להקים פה בית ועשיתי... משפחה, זה... ילדים, אתה כן, תראה את עצמך? כן, משפחה, ילדים, כן, בבוא העת, אבל כן, בהחלט. ואני רואה סביבי מקום שקשה מאוד להמשיך לחיות בו. עכשיו, יותר ויותר אנשים מהאנשים שאני מכיר, מעריך, אוהב, בני הדור שלי, בני הדור שמתחתיי, כבר לא כאן. יש פחות ופחות אנשים... שמרתק לדבר איתם כאן בכלל, אני כבר לא מדבר על דברים אחרים, ומה שאני רואה כאן ברמה העקרונית מייאש אותי לחלוטין.
1: זה דברים שבחול הרגשת שהם אחרים קצת? כן. אוקיי, אי אפשר להתווכח עם תשובה כל כך חד משמעית כזאת. אז לפני שנסיים, הרבה הרבה תודות לעורך שלנו נדב הלפרין, לטכנאי שלנו ארי קוד. צוות משובח ואהוב ביותר, אה, ברית מילה. קדימה, דור עימן אור.
0: שלומי, אפשר לטעות אותי על משפחה ועל ילדים. אני, אני אקרא לך שיר שכתבתי ל, לילד, של, לבן, שעוד אין לי. אולי יהיה. אני רואה אותך לומד לשחות חזה. פרפר וחתירה תלמד מאחרים. אני רואה אותך צונח ומרים כפות קטנות קטנות למים. ומזה גלים קטנים של אור. אתה כל כך רזה? שאיך אפשר לחשוב שיזע ושרירים וזרע ושיער ואורח כגברים יכו מחר גם בבשר הזה? אני אוהב אותך אפילו בתוכי, בטרם תיווצר. ובאמת, מוטב שתישאר שכור ולא נולד, וכי ניתן להעלות הערב על הכתב, כמה אני פוחד ממה שהכרחי. כמה הורגים לחורף העצים בסתיו. כאן בהקמה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.